0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so, so sehr, dass du hier bist und dass wieder einmal mehr Mamas sich dem Thema Gefühlsstärke und der vielen Gefühle und Bedürfnisse ihres Kindes widmen und ich möchte mit euch heute einmal über euch reden, über dich reden, über dich als Mama und was ich mir gerne gesagt hätte, wenn ich noch einmal die Chance hätte, mir all das zu sagen, bevor ich das erste Mal Mutter geworden bin. Und auch wenn ich ein Mensch bin, der nichts bereut und es super wichtig finde, dass wir annehmen, dass alles was war und dass wir immer schauen, wie wir das Beste aus den Dingen ziehen, so habe ich doch ein paar Dinge die ich einfach gerne vorher gewusst hätte. Ein paar viele, viele Zweifel, die ich mir wohl hätte ersparen können, wenn ich das alles vorher gewusst hätte. Und ich wünsche mir und hoffe, dass ich noch die ein oder andere Mama erreiche und ihr ihren restlichen Weg als Mama damit erleichtern kann. Und vielleicht fühlst du dich heute in der ein oder anderen Sache auch, ja, wie ertappt und denkst, ja, ganz genau so, denke ich, dann, ähm, ja, hast du vielleicht heute noch die Chance, daran ab zumindest morgen etwas zu verändern, denn, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde immer, alles ist eben so, wie es ist und alles ist so passiert, wie es ist und man sollte auch ähm, sich nicht so viel Lebenszeit damit beschäftigen, was man hätte besser machen können und ähm, ja, nicht zu viel bereuen, nicht zu viel zu zweifeln und nicht zu viel sich da irgendwie zu verurteilen, sondern wir können das erst einmal sowieso nicht mehr ändern und es geht vielmehr darum, das Morgen, das, was jetzt noch alles kommt, einfach besser zu machen und ähm, da fällt mir vor allem ein, dass ich aufhören würde, mich andauernd mit allen anderen zu vergleichen. Dass ich wenn ich könnte, wäre das etwas, was ich so nicht wieder tun würde. Einfach weil ich heute weiß, dass das Wichtigste ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Und dass wir viel öfter das tun, was andere tun oder... Dinge von unseren Kindern erwarten, weil andere das von ihren Kindern erwarten oder dass wir meinen, wenn diese Mama ähm, diese eine Entscheidung da trifft oder wenn diese Mama weniger arbeitet oder diese Mama mehr arbeitet oder wenn diese Mama super gerne mit ihren Kindern spielt und die andere irgendwie nicht, dass wir immer meinen, uns mit denen zu vergleichen. Und dass wir direkt auch in die eigene Bewertung gehen und sagen, weil ich so nicht bin, bin ich eine schlechtere Mama. Das ist mir so ergangen. Ich habe ähm, diese Mamas bewundert, die stundenlang mit ihren Kindern auf dem Fußboden saßen und gespielt haben, weil ich der festen Überzeugung war, dass nur gute Mamas so etwas tun. Und dass jeder, der zwangsläufig nicht gerne mit seinem Kind spielt, auch keine gute Mama ist, ja, und damit habe ich natürlich mich selbst gemeint, vor allem mich selbst. Und das ist etwas, was ich heute ganz, ganz anders sehe. Heute finde ich es viel wichtiger, authentisch zu sein und so einfach auch man Selbst zu bleiben, ja. Also wenn du zum Beispiel nicht gerne Rollenspiele spielst, dann ist das okay. Ja, also dann bin ich mir 100% sicher, dass du viele tolle andere Dinge gut kannst und dass du vielleicht die beste Geschichtenvorleserin der Welt bist oder vielleicht kannst du auch die tollsten und fantasievollsten Bilder gemeinsam mit deinem Kind malen. Ja, vielleicht bist du diejenige, die deinem Kind die meisten Dinge erzählt und die meisten Dinge beibringt. Und vielleicht bist du irgendwie die Mama, von der dein Kind irgendwann erzählt, dass sie einen am meisten zum Lachen gebracht hat. Ja, also verstehst du, was ich meine? Es geht nicht immer darum, so wie andere zu sein. Und wir streben ganz oft danach und diese Sachen sind aber oft auch gar nicht möglich, weil das sind ganz andere Charaktere, ja, also unsere Vorbilder oder auch Menschen, die etwas haben als Mama, was wir gerne haben würden, sind vielleicht ganz anders aufgewachsen, die haben ganz andere Charaktereigenschaften, die haben ganz andere Ressourcen, die kommen aus einer anderen Kultur, die sind einfach vielleicht auch resilienter, die sind stärker, die sind selbstbewusster. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht mit anderen Menschen vergleichen, weil jeder von uns eben anders ist und weil jeder von uns seine eigenen Stärken und Schwächen hat und weil jeder von uns auch unterschiedliche Werte hat, die einem wichtig sind. Also während für die eine vielleicht ähm, die Karriere super wichtig ist und während sie wirklich ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet hat und ähm, sich nichts sehnlicher gewünscht hat, als diese eine Position zu erreichen, ja, kann sie trotzdem eine gute Mama sein, ähm, während eine andere Mama sich vielleicht zum Ziel gemacht hat, nur noch irgendwie zu Hause bei ihren Kindern zu sein und ihre Kinder irgendwie ohne die Kita und ohne... Ähm, was auch immer, Fremdbetreuung im Allgemeinen ähm, bis zur Schulzeit zu begleiten, dann ist das eben auch okay. Ja, also das, das geht ja weiter bei Familienbett oder Nicht-Familienbett. Ich meine, ich, ich, ich habe all diese Dinge inzwischen für mich auch gefunden und ich liebe unser 3,50 Meter Familienbett. Drei Meter ist es, genau. Der Kleiderschrank ist drei Meter fünfzig. Also ich liebe es einfach und ich könnte es mir nicht anders vorstellen, ähm, als so eng bei meinem Mann und bei meinen beiden Kindern zu liegen. Und es ist für uns auch als Eheleute vollkommen okay. Ja, also wir haben überhaupt kein Problem damit. Wir sind ja trotzdem nah beieinander und uns ist gerade diese Zeit in den ersten Jahren mit unseren Kindern so wichtig und wir wissen, dass es auch wieder anders kommen wird. Aber wenn du das nicht fühlst und wenn du da überhaupt kein Mehrwert drin siehst und wenn bei dir irgendwie alle wach sind und jeder sich gegenseitig weckt und irgendwie alle total unzufrieden damit sind, dann ist es total okay, wenn du nicht in einem Familienbett schläfst. Ja, also ähm, und deshalb bin ich auch so ein großer Freund davon, nicht zu viel rechts und links zu gucken, weil jede Mama hat auch ihr eigenes Leben mit ihren eigenen Ressourcen, mit ihren eigenen ähm, Partnern ja auch an der Seite, die wiederum ja auch ihren Einfluss darauf nehmen, wie diese Mama lebt und ähm, vielleicht ist da mehr Geld, vielleicht ist da auch mehr Zeit, vielleicht ist da mehr Kraft vielleicht? Ist da mehr Energie? Weil diese Mama auch an einem ganz anderen Punkt ist als du gerade. Also wenn ich mich heute vergleiche mit mir selbst vor einem Jahr, alleine mit mir selbst vor einem Jahr, dann kann ich, ja, das kann ich gar nicht vergleichen. Das sind zwei komplett verschiedene Jennies. Ja, also auch mit der einfach da auch selbst, zu sich selbst so gutmütig zu sein und immer auch, wenn ich mich dann schon vergleiche, ja, ähm, solche Vergleiche können natürlich auch zumindest positiv insofern sein, als dass ich erkenne, oh, da ist noch Luft nach oben, aber bitte immer nur in Bezug auf die eigene, auf die eigenen Ressourcen und auf die eigene ähm, Willenskraft, ja, also vielleicht bin ich auch unzufrieden mit irgendeiner Sache, die ich eigentlich gar nicht ändern will? Ich denke halt einfach nur, ja, aber weil das alle machen, muss ich das so machen. Nee. Ja, sei einfach du selbst. Dein Kind hat am meisten davon, wenn du einfach du selbst bist. Und das ist das, was ich für mich wirklich erkannt habe und warum es mir auch vollkommen egal ist inzwischen, was andere machen, was andere sagen, wie andere sich entscheiden würden. Es ist, interessiert mich einfach nicht mehr. Aber bis dahin habe ich mich auch ganz viel durchgefragt und habe ich mir auch ganz viel angeschaut und habe ich auch ganz viel verglichen. Und ähm, für mich war das zum Beispiel auch ein wichtiger Prozess, um für mich einfach zu gucken, okay, was will ich denn eigentlich, ja, also das ist total okay, wenn du das aus diesem Blickwinkel betrachtest, dass du sozusagen eine, ähm, vielleicht auch einen neuen Blickwinkel für dich dadurch gefunden hast, dann ist das voll okay, aber vergleich dich bitte nicht, um dich danach zu verurteilen und um dir einen Stempel aufzudrücken, ob du eine gute Mama bist oder ob du eine schlechte Mama bist, ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe so oft Dinge gesagt, die ich nicht so gemeint habe. Und ich verurteile mich dafür aber nicht mehr. Ich habe einen neuen Weg gefunden. Ich habe meine Energie zusammengerauft, ich habe mir Wege gesucht, ich habe Persönlichkeitsentwicklung beschritten, ich habe Bücher gelesen, ich habe mir Informationen geholt, ich habe mir Wissen, Wissen, Wissen angeeignet, ich habe mir Coaches geholt, ich habe Geld investiert, ich habe gemacht und getan und heute kann ich das alles sagen, aber ich kann mich heute nicht mit mir selbst vor einem Jahr und ich kann mich auch heute nicht mit mir vor drei Jahren vergleichen, ja, also wenn du dich auch vergleichst, dann schau auch immer sind diese Mamas auch so in ungefähr in der gleichen Situation wie du, ja, weil alles andere führt einfach nur dazu, dass du dich im Zweifelsfall total schlecht fühlst und es ist gar nicht nötig, weil du deine Zeit vielleicht einfach nur noch brauchst, um letzten Endes genau dahin zu kommen, ja, also das ist vollkommen okay, jeder darf da seinen eigenen Weg gehen, du darfst deinen eigenen Weg gehen und du solltest auch deinen eigenen Weg gehen. Und das Zweite, was ich ebenso wichtig finde, ist, dass wir auch anerkennen, dass Mama sein nichts ist, was man über Nacht einfach so kann, ja? Ich habe zum Beispiel auch meine Zeit gebraucht, um in, in meine Rolle hineinzuschlüpfen. Natürlich sind da so ein paar Urinstinkte in einem und da sind so ein paar Sachen, die macht man halt automatisch und die kann man, auch wenn man sich vorher gefragt hat, wie das alles werden soll, das hat alles geklappt und ich konnte stillen und ich, ich konnte wickeln und ich, ich habe mein Kind nicht runterfallen lassen und ich, ich konnte es anziehen, ohne es de, dem Arm zu brechen. Das, das funktioniert schon alles irgendwie, aber ich meine wirklich auch darüber hinaus, ja, dass du Egal was kommt, dass du nicht so sehr dich immer für alles selbst verurteilst, ja. Warum habe ich es nicht getragen? Warum habe ich es nicht gestillt? Warum habe ich das Weinen nicht eher erkannt? Warum wusste ich denn nicht, dass das so ist? Und es ist ja auch so, heutzutage gibt es so viele Informationen. Es gibt so ein großes Wissen an, an Erkenntnissen und es gibt so viele Infos zum Thema Schlaf, zum Thema Stillen, zum Thema Tragen, zum Thema, was sollte ein Kind wann können. Das ist so reizüberflutend, wenn man dahin hört Und wenn man sich das alles reinzieht, natürlich mit dem Wunsch, irgendwie die beste Mama auf Erden zu sein. Und das hört ja auch nicht auf. Das ist vollkommen egal. Dein Kind kann später auch drei sein, sechs sein, zehn sein, fünfzehn sein. Wir Mamas und auch Eltern natürlich im Allgemeinen, wir, wir hören ja auch gar nicht damit auf zu lernen. Und mit jedem Alter lernen wir neu dazu, ja, wie wir auch im Leben eben lernen. Und wenn wir da mit uns einfach mal ein bisschen ähm, gutmütiger, sanftmütiger auch sind, ja, und auch mal Fehler zulassen und uns eingestehen, dass wir nicht perfekt auf diese Welt gekommen sind, dann ist alles so viel leichter. Ich hatte das Gespräch gerade erst auch mit einer wundervollen Mama aus meinem Mentoring-Programm und sie hat auch gesagt, Jenny, weißt du, ich habe langsam das Gefühl, alles wird so viel leichter, seit ich das alles verstanden habe. Und dann habe ich auch gesagt, weißt du, genau das wünsche ich mir so sehr für euch. Genau das ist es. Ich habe diese Schwere gefühlt, Tag für Tag und Monat für Monat und ich habe wirklich, ich habe, ich habe, den ganzen Tag mich damit beschäftigt, mich selbst zu verurteilen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das hätte besser machen müssen, dass ich das hätte besser wissen müssen. Ich war den ganzen Tag und die ganze Zeit damit beschäftigt, perfekt sein zu wollen. Dabei ist das überhaupt nicht das Ziel von Mutter sein. Muttersein hat nichts mit Perfektion zu tun. Das ist komplett das Gegenteil, ja. Mutter sein sollte echt sein, Mutter sein sollte, solltest du sein und dazu gehört, wir sind Menschen. Du bist ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Themen, mit eigener Vergangenheit, mit eigenen Triggern, mit eigenen Gefühlen und mit einer, mit einem eigenen Energietank und du kannst nicht perfekt sein. Du wirst immer an irgendetwas scheitern, weil du bist ein Mensch und wir sind nicht auf diese Welt gekommen, um perfekt zu sein, sondern wir sind auf diese Welt gekommen, um einfach wir selbst zu sein. Und oft ist es so, dass man sich ganz arg verliert in diesem ich will perfekt sein und ich muss gut sein und ich muss alles richtig machen und es muss bio und vegan und wir dürfen nicht so viel Fernsehen schauen und wir müssen auch, wir müssen auch an die frische Luft und überhaupt mein Kind braucht gute Schuhe und ähm, das ist richtig krass, was wir uns da vornehmen. Und vielleicht bist du auch so ein Mensch, der, der, der gerne auch noch Ordnung zu Hause hat und der gerne auch noch ähm, sich regelmäßig mit Freunden treffen würde, wollen würde, ja, wollen würde, sage ich ganz bewusst, und der ähm, irgendwie eh danach strebt, immer alles im Griff zu haben. Dann hast du einen ganz besonders hohen Anspruch an dich selbst und bist vermutlich auch richtig hart zu dir selbst, weil du dem nämlich gar nicht gerecht werden kannst. Also, falls du ein Superheld bist, kannst du das, weil dann bist du vielleicht zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten, hast acht Arme und sieben Beine und kannst vor allem auch die Zeit irgendwie beeinflussen. Ja, wenn du das alles nicht kannst und ein stinknormaler Mensch bist wie ich, dann kannst du nur verlieren. In irgendeinem Bereich wirst du verlieren. Mit Kindern sowieso. Mit gefühlsstarken Kindern doppelt. Es ist, wie es ist und ich hätte mir das wirklich, ich hätte mir so sehr gewünscht, dass mir das irgendjemand sagt, dass mir irgendjemand sagt, Jenny, du bist gut, genauso wie du bist und du wirst deinen Weg gehen. Nicht heute, nicht morgen, aber glaub mir, irgendwann wird der Tag kommen, da wirst du alles verstehen, da wird alles einen Sinn machen. Sei nicht so hart zu dir, nimm dir nicht vor, immer alles perfekt zu machen. Und ich wünsche mir, dass du das für dich auch mitnehmen kannst, denn das ist es, was passiert. Es wird unfassbar leicht, ja? Und uns gelingen dann Dinge auch tausendmal besser, wenn wir das mit Freude machen und wenn wir das auch in Liebe machen und wenn wir uns nicht, dafür verurteilen und jeden Morgen aufstehen und uns wieder erzählen, was wir alles nicht geschafft haben und was wir alles hätten besser machen können. Und ähm, ja, Mindset ist einfach alles. Das Mindset ist so wichtig, aber auch das ist etwas, das darfst du lernen, das darfst du aufbauen. Ja, also Fehler gehören dazu, Fehler gehören zum Leben und Fehler gehören auch zum Muttersein dazu. Du darfst Fehler machen, auch wenn du Mutter bist. Das ist total normal, ja? Und äh, wo wir beim Thema normal sind, es gibt kein Normal oder Unnormal, ja? Finde deinen ganz eigenen Weg. Wenn du das für richtig hältst, wenn du spürst, dass dein Kind dich gerade braucht, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas, wenn du das Gefühl hast, auch wenn es gerade total anstrengend ist, aber jetzt nochmal dazulegen, jetzt doch nochmal stillen, jetzt doch noch eine Flasche, jetzt doch noch irgendwie Halt oder Trost oder Sicherheit oder Orientierung bieten, auch wenn du es schon achtmal gemacht hast, dann tu es. Lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Lass dich nicht von dem Ruf deines Herzens abbringen. Wenn du das Gefühl hast, dass da etwas ist und dass du irgendwie da sein musst, dann gehe diesem Gefühl nach. Die meisten verlieren irgendwann diesen Zugang zu sich selbst, diese Intuition, dieses... dieses eigentlich, was immer da ist, was jeder hat, wir alle haben sie. Aber auch ich durfte erst mal lernen, da wieder hinzukommen. Ich hatte die gar nicht in, in einigen Bereichen. In einigen Bereichen, da, da war das für mich totales Neuland, irgendwie auf meine Intuition zu hören, weil ich voll war mit Glaubenssätzen. Die haben mich besiedelt wie Parasiten. Und ähm, mir war das bis zu dem Moment, wo ich Kinder bekommen habe, auch gar nicht bewusst. Ich sag's euch. Ich war echt ein kluger Mensch. Ich habe zehn Jahre auch in der Führungsposition gearbeitet. Ich, ich habe... Workshops, Lehrgänge, ach, Zertifikate, was nicht alles. Ich, ich habe so viel gemacht, aber mir war nicht klar, also diese emotionale Intelligenz ist ja auch nochmal was ganz anderes. Mir war einfach nicht klar, dass alles, was mich steuert, meine Glaubenssätze waren. Dass meine eigene Kindheit eine solch krasse, einen solch krassen Einfluss auch auf mich meine eigenen Kinder hat und ich wurde nun wirklich nicht irgendwie streng oder mit Schlägen oder Gewalt oder so erzogen. Ich sage mal so, ich wurde wahrscheinlich ganz normal halt in den 80ern erzogen, ja. Und ähm, das ist trotzdem etwas, was so tief saß, dass ich es nicht erkannt habe. Ich habe nicht erkannt, was für ein Thema, was für Themen ich da auch hatte, ja, dieses Ganze, ich bin nicht gut genug, auch in Bezug auf mich als Mutter und dieses Vergleichen und eben aber auch, ähm, ich, ich muss das alles perfekt machen, das waren auch ganz, ganz viel Glaubenssätze von mir. Das war ganz viel, ähm, diese inneren Glaubenssätze, von denen ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wusste, mir war einfach nicht klar, dass das auch alles ausmacht, wie ich mich als Mutter gebe und wie ich mich als Mutter auch verhalte meinem Kind gegenüber. Ja, wie oft sagen wir... Einfach solche Sachen, weil wir sie selber aus unserer Kindheit können, sprechen unseren Kindern die Gefühle ab. Indianer, der ein Indianer kennt keinen Schmerz. Was hast du denn nun schon wieder, du Drama-Queen? Ja, all solche Sachen. Ich habe das regelmäßig gehört. Und natürlich bezieht sich das nicht nur auf die Eltern, sondern auch auf alle anderen Menschen, die die einem irgendwie nah waren und mit denen man sehr viel Zeit verbracht hat. Das war normal in der Zeit, ja. Das ist ja nichts, was meine Mama sich ausgedacht hat, sondern das war früher so, ja. Jungs haben nicht zu weinen und Mädchen ähm, müssen in der Küche stehen und ach, überhaupt, all diese Sachen. Man denkt immer oft, das ist doch noch so lange zurück, aber nein, so lang ist es gar nicht zurück. Und alles, was ich als Mama entschieden habe, wie ich zu sein habe oder wie ich auch mein Kind erziehen möchte, ist erst einmal ganz am Anfang, ohne dass ich das wollte, ähm, so geworden, wie ich sozusagen damals erzogen wurde, ja? Und das war mir gar nicht so klar. Das war mir und das kam ja da dann auch erst wirklich zum Vorschein dass das schon ganz schön autoritär war, wie ich sozusagen auch noch groß geworden bin und in der Gesellschaft, weil das auch heute noch so ist. Ja, also in meiner BO-Bubble habe ich das, ich habe anfangs, als ich dann so in die bedürfnisorientierte Erziehung dann eingestiegen bin und mehr und mehr für mich auch dann gespürt habe, wow, okay, da fühle ich mich auch total wohl, weil ich das vorher ja gar nicht kannte, da habe ich immer gedacht, alle ticken so. Ich bin die Einzige, die so erzogen wurde. Ich bin die Einzige Mama, die das nicht so macht. Ich habe immer gedacht, ich bin die Letzte, bis ich irgendwann verstanden habe, ich bin eine der Ersten. Das ist so krass. Also BO gibt es zwar schon länger und bedürfnisorientierte Erziehung ist nicht gänzlich neu, aber der Großteil ist immer noch komplett autoritär unterwegs. ja. Und vielleicht auch du weil ich war es ja bis zu diesem Zeitpunkt auch noch und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das auch verstanden habe, ja, dass dieses Ganze, wie gesagt, gerade bei unseren gefühlsstarken Kindern, die triggern uns ja in all möglichen Bereichen, die holen jede einzelne Wunde aus der Kindheit, die wir bis dahin gar nicht mehr kannten, die holen unsere Kinder dadurch, dass sie mit ihrem Verhalten, ja, unsere äh, Triggerpunkte drücken, holen die alles irgendwie nach oben. Und dann, Ey, also da kann man dann schon erstmal richtig aufräumen, bis man da seinen Weg auch gefunden hat. Ja, aber ähm, erst einmal auch zu erkennen, wenn ich eine Möglichkeit finde, mich frei zu machen von diesen Glaubenssätzen, von diesem Ganzen, ich bin nicht gut genug und ich muss perfekt sein, ich darf keine Hilfe annehmen, ja, auch so ein Thema. Ja, ähm, dazu gehört, dass das alles gehört ja auch dazu, auch Entscheidungen zu treffen und zu sagen, nee, mache ich nicht, ich brauche hier Hilfe, ja, ich mache das und das nicht mehr oder ich hole mir eine Haushaltshilfe, ich hole mir eine, eine, ja, was auch immer, eine monatliche Kochbox, weil ich tue mir das nicht mehr an. Jedes einzelne Mal, wo du dir vornimmst, eine gute Hausfrau, eine gute Mama, eine gute Ehefrau, ähm, und alles zu sein, ohne dir Hilfe anzunehmen, darfst du immer schauen, okay, warum fällt es dir so schwer, Hilfe anzunehmen? Weil das ist voll okay. Das ist total okay und das heißt nicht, dass du versagt hast. Ich finde ganz im Gegenteil, ich finde das total... Also ich finde das voll empowerend, wenn Menschen Entscheidungen treffen. Ich bin auch selbst so jemand. Ich treffe voll gerne solche Entscheidungen, die mich entlasten und ich schäme mich null dafür. Das habe ich aber tatsächlich auch seit Beginn an so gemacht. Ich habe immer gespürt, wenn nichts mehr ging und ich habe das auch gesagt. Ich habe das von Tag 1 an gesagt, ich habe meinem Mann immer wieder gesagt, ey, also ganz ehrlich, ich glaube, irgendwie dieses Muttersein ist nichts für mich. Ich finde das voll anstrengend. Ja, und das ist auch okay. Nicht jeder muss Mutter sein wie so ein Leichtflug und voller, ähm, keine Ahnung, Gänseblümchen im Kopf und, und, und was weiß ich in dieser rosa Welt wahrnehmen. Nee, so ist Muttersein nun mal nicht für jeden. Ich glaube sogar, dass es auch für die meisten nicht so ist, aber dass, dass auch da immer noch... Viele Frauen irgendwie denken, sie müssen das sagen, weil sie ansonsten ja keine gute Mutter wären. Aber mir war das von Anfang an schon total egal, ehrlich. Also es kümmert mich einfach überhaupt nicht, was andere über mich sagen. Ähm, natürlich habe ich mir anfangs schon auch ne, Gedanken gemacht, weil mein Kind sehr viel geweint hat und wenn ich dann in die Stadt gegangen bin und immerzu hat er geweint und ja, nun, bei uns ist es auch keine große Stadt und so und es waren auch immer dieselben Leute und wenn man dann auch noch die Nachbarn getroffen hat in der Innenstadt, ähm, die ja sowieso schon nonstop mitbekommen, dass das Kind viel weint, natürlich war mir das anfangs auch unangenehm, ja, auch da durfte ich reinwachsen. Aber so an sich, wenn ich gespürt habe, okay, meine Grenze ist erreicht im Muttersein, dann habe ich das gesagt. Und ich, ich erlebe das, nicht nur im Mentoring, nicht nur in meinem Gruppenprogramm oder auch in anderen Spielplatzgesprächen immer wieder, dass, dass Mamas auch ihre eigenen Gefühle absprechen und sagen, naja, aber naja, ich, dafür bin ich ja nun mal halt auch Mutter geworden. Nee, also du bist nicht Mutter geworden, um über deine eigenen Grenzen zu gehen. Du bist auch nicht Mutter geworden, um deine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Du darfst etwas für dich tun. Du darfst Entscheidungen treffen, die dich entlasten. Das ist nicht schwach. Das ist unfassbar stark. Ja, und wir haben als Mamas ja auch eine unglaubliche Verantwortung für unsere Kinder. Deswegen gibt es gar nichts Wichtigeres, als auf uns selbst zu achten und Grenzen zu setzen und auf unsere Energie zu achten und Gutes für uns zu tun und gut mit uns selbst zu sein, ja? Also ich glaube ich hätte mir so viel Energie sparen können, wenn ich nicht andauernd auch in, in, in diesem inneren Dialog, kritischen Dialog mit mir selbst gewesen wäre. Ich habe mir ja auch noch jeden Tag dazu erzählt, du bist eine schlechte Mutter, du kriegst das alles hier nicht gebacken. Warum kriegst du das denn nicht gebacken? Das waren ja schon meine, meine Worte am Morgen. Und natürlich, wir brauchen nicht darüber reden. Es, es gab immer irgendwie Zeiten, die auch so hart waren. Also, das ist ja nicht, ist ja nicht nur in meinem Kopf und, und, und das liegt ja nicht alles nur bei uns, sondern unsere gefühlsstarken Kinder haben ein Übermaß an Bedürfnissen. Das können wir meistens gar nicht stillen. Das ist auch etwas, womit wir leben lernen müssen, dass da immer mehr Bedürfnis als Energie sein wird. Ja, und das hat drei Jahre gedauert, bis ich geschafft habe, das so in eine Waage zu bekommen, ähm, dass ich den Tag irgendwie überstehe. Ja, also das war ein, ein Wahn, eine wahnsinnige Aufgabe, das war unfassbar viel Persönlichkeitsentwicklung, das ist ganz viel Organisation im Außen und am Ende haben mein Mann und ich unser gesamtes Leben so verändert, dass wir keinem einzigen Normal mehr entsprechen hier. Also wir fangen gerade an, wieder so ein bisschen in den normalen Trott zu kommen. Ähm, und mit normal oder unnormal meine ich nicht gut oder schlecht, das meine ich gar nicht, sondern wir machen viel anders. Ja, bei uns wird sehr viel anders gemacht als in anderen Partnerschaften. Und das ist okay, also das ist voll okay, aber wir sind da total eigen geworden. Wir machen das alles nur so, wie es uns passt. Es interessiert uns nicht, was andere machen. Aber das war ein Weg, ja. Also auch hier nochmal, das ist alles ein Weg gewesen. Wir haben das nach und nach für uns gespürt, dass wir manche Sachen einfach nicht mehr wollen. Und dass wir es auch anders haben wollen. Wir wollen nicht mehr, dass einer von uns jeden Tag über Jahre alleine mit den Kindern ist und sich hier sozusagen ein abmühen muss und der andere ist den ganzen Tag am Arbeiten und kommt dann nach Hause und verabschiedet das Kind dann ins Bett oder die Kinder. Wir haben uns einfach dazu entschieden, dass wir dieses 9-to-5-Leben nicht mehr haben wollen und das ist total okay. Aber das habe ich nicht gewusst, nachdem ich drei Tage Mama war. Sondern ich bin erstmal ganz normal, wie ich das Jahre geplant hatte, ein Jahr in Elternzeit. Mein, meine Idee war, nach einem Jahr wieder Vollzeit arbeiten zu gehen, weil schließlich äh, muss ich ja auch Geld verdienen. Ja, ich habe all diese Themen auch übernommen von damals. Es war für mich überhaupt keine Option, mein Kind zu Hause zu lassen. Und jetzt mehr und mehr reden wir darüber wie das wäre, Kita-frei zu sein. Wir haben keine Entscheidung getroffen, es wird erstmal alles so bleiben, aber wir reden mehr und mehr darüber. Jetzt denke ich darüber nach, wie schnell ich noch eine Schule gründen kann, auf die mein Kind dann irgendwann geht, weil ich eigentlich nicht möchte, dass mein Kind in das deutsche Schulsystem in eine Schule geht, ganz ehrlich. Es kotzt mich an. <lacht> es kotzt mich an und ich weiß, was meinen gefühlsstarken Kindern da blühen wird. Also, ich bin selber gefühlt stark und ich weiß, was 33 Jahre, also 10, 11, 12 Jahre Schule und auch das Arbeitssystem mit mir gemacht haben. Und damit meine ich nicht diese Menschen, ja, die haben mir nichts Böses gewollt, um Gottes Willen. Aber das System, das System, das ist nicht bedürfnisorientiert, das ist leistungsorientiert, ja. Ganz klassisch leistungsorientiert. Und, ähm, das musste ich alles, da musste ich auch erstmal hinterkommen und ich musste für mich auch erstmal spüren, was will ich, was will ich nicht und ich bin an all diese Themen, sowie auch an meine eigenen Themen, als selbstgefühlstarker Mensch, ja, ähm, bin ich auch erst gekommen, so richtig dahinter gekommen, als meine Kinder zur Welt gekommen sind und eben jeden dieser Punkte einmal gedrückt haben, bis ich für mich erkannt habe, dass ich daran arbeiten darf. Also auch das war ein Weg, ja. Und ähm, da wünsche ich mir, dass jeder von euch das auch für sich erkennt und dass ihr viel, viel mehr auch zulasst, dass ihr euren eigenen Weg da finden dürft und dass ihr echt aufhört, rechts, links zu gucken und dass ihr auch viel öfter mutig seid, anderen Generationen, anderen aus eurem Umfeld, ähm, allen Menschen, die euch meinen, ihre Meinung aufzuerlegen, auch Grenzen zu setzen und zu sagen so, ich, ich habe kein Interesse an deiner Meinung. Ja, das, das kann man ja auch total ähm, freundlich sagen. Aber es ist einfach Mira und das fliegende Haus, seit heute Mira, ähm, das Original, glaube ich, hat es auch heute wieder angesprochen in einem Real war es, glaube ich dass wir alle das nicht anders gelernt haben, als über Grenzen anderer zu treten, grenzüberschreitend Äußerungen zu tätigen, sowohl bei uns selbst als auch bei anderen. Ja, das ist so, das ist normal geworden. Also das ist, es ist eher unnormal, dass wir sagen so, ey, halt, stopp, ich will nicht, dass du so mit mir redest. Dabei sollte das eigentlich normal sein. Und ich bekomme so viele Nachrichten, so viele Nachrichten und immer wieder Anfragen und auch in meinem Mentoring ist es immer mal wieder Thema, dieses, ja, aber meine Schwiegermutter, ja, aber meine Freundin, ja, aber mein Mann, ja, die haben ja gesagt, ich mache da was falsch. Okay, who cares? Ganz ehrlich, who cares? Also, Klar, wenn es dein Mann ist, das ist immer noch mal was anderes, aber ansonsten und auch so, du bist eine eigenständige Person. Was kümmert es dich, was andere über deine Entscheidungen sagen? Was kümmert es dich, wie andere ähm, das finden, wie du dein Leben lebst? Was kümmert es dich, was andere darüber zu urteilen haben, wie du dein Kind erziehst? Das ist dein Kind. Ja Und ein eigenständiger Mensch, der selbst Bedürfnisse und Gefühle hat. Und, aber selbstverständlich schauen wir auch, was dieser kleine Mensch eigentlich braucht. Und gehen nicht wie immer darüber hinweg, sprechen Gefühle ab, sagen, Indianer kennen keinen Schmerz, ich habe dir gesagt, welchen Job du ausüben wirst und du wirst das genauso machen, wie ich es dir gesagt habe und solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, machst du sowieso, was ich sage, weil Kinder müssen ja gehorchen. Nee! Ja, und wir hören auf Menschen, die so eine Ansicht haben von Kindern, anstatt auf unsere eigene Intuition. Ja, also da musste ich auch erstmal echt für mich spüren, so okay, ja krass, ich... Ich will das gar nicht. Ich will so gar nicht sein. Also ich musste auch erstmal erkennen, dass das gar nicht meine Ansicht ist, sondern dass das so ein gesellschaftliches Ding ist, von dem ich mich jetzt nach und nach abkapseln darf. Ich habe mich so krass abgekapselt, ich finde fast keine Gleichgesinnten mehr, also doch in meiner BO-Blase, ne? aber so in meinem Reality-Umfeld, ich kenne echt wenige, nur wenige Menschen, die bedürfnisorientiert sind. Es ist egal, ob ich auf den Spielplatz gehe, ob ich einkaufen gehe, beim Arzt im Wartezimmer sitze, ähm, am Strand, es ist egal, wo ich, ich kann fast gar nicht mehr hinhören. Ich, ich höre eigentlich nur, wenn du das noch einmal machst, gehen wir nach Hause. Ich habe dir gesagt, du sollst das so machen, hier wird nicht mehr diskutiert, was du willst, ist mir egal, es geht nur so. Ich finde das einfach nur noch traurig, erschreckend und es frisst mich auch fast auf. Also es ist wirklich ganz schlimm für mich, das auch zu halten inzwischen und zu tragen. Ich habe das aber früher gar nicht gehört. Weil das war halt normal, ja, jeder hat halt so geredet. Es wurde mit mir so geredet, es wurde mit anderen so geredet, alle redeten so. Aber ich habe mich, ich bin so dankbar, dass ich da raus bin, ehrlich. Und ähm, wenn man sich mehr und mehr mit diesen Themen beschäftigt, mit Toxel, mit, mit, mit dieser toxischen Art von Beziehung in diesem vielen, ähm, ja, Strafen und Drohungen, wenn man erstmal versteht, was das alles ist und was das mit unseren Kindern macht, weil wir ja auch endlich verstehen, was das mit uns gemacht hat in der Kindheit und bis heute. Ich meine, ich habe Zehntausende von Euro in Coachings investiert, damit ich diese ganze Kacke wieder loswerde. Und was ich mir wünsche, ist, dass unsere Kinder, eure Kinder das alles gar nicht erst erleben müssen sondern dass die halt einfach mal komplett frei durch diese Welt laufen können. Und jetzt haben wir noch die Chance, ganz egal wie alt dein Kind ist, ob es ein Jahr ist, drei Jahre, sechs Jahre oder zehn oder 15 Jahre. Du kannst immer noch was daran ändern. Die ersten Lebensjahre sind wahnsinnig Wichtig für dein Kind und die ersten sieben Jahre sind wirklich so, alles, was du da zu deinem Kind sagst, was dein Kind wahrnimmt, was dein Kind von rechts, von links, von der Gesellschaft täglich eingeschustert bekommt, das wird zwangsläufig zu seiner Identität, das wird die innere Überzeugung deines Kindes werden. Deswegen ja, gerade in den ersten Jahren, aber wenn eben bis jetzt nicht, dann spätestens jetzt beschäftige dich mit diesen Themen. Das macht einfach alles aus in Sachen auch Persönlichkeitsentwicklung von deinem Kind. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn dein Kind in einer Umgebung groß werden kann, wo es all das darf, wo es all, alles fühlen darf, wo es alles sein darf, wo es ja einfach... Einfach so sein darf, wie es ist, ohne angepasst zu werden, ohne in irgendeine Ecke gedrängt zu werden und ohne, dass man ihr oder ihm ständig sagt, das musst du doch nicht fühlen, das hast du doch alles gar nicht und das bist du doch alles gar nicht. Gerade gefühlt starke Kinder hören das so, so oft und werden das in ihrem Leben leider auch noch ganz oft hören, deswegen... Ja. Wenn du all diese Themen gerne näher auch kennenlernen möchtest und wenn du sagst so jetzt, okay, jetzt will ich es aber wissen, ich möchte das, ich fühle mich angesprochen, ich wünsche mir das alles auch so, so sehr für mich und für mein Kind, dann komm unbedingt in mein Gruppenprogramm. Ich starte am 4. Juli, am Montag, meinen nächsten Durchlauf. Ihr habt mir einfach die Bude eingerannt und ich kann keine Pause machen, weil so viele auch noch auf der Warteliste stehen und ihr habt es euch gewünscht und deswegen mache ich jetzt auch direkt den nächsten Durchlauf. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest bei meinem nächsten Durchlauf, Mama, hör auf an mir zu zweifeln. Ich bin gut, so wie ich bin für alle Mamas von gefühlt starken Kindern dann schau auf meinem Instagram vorbei. In meiner Bio gibt es einen Link, da kommst du zum Gruppenprogramm. Wie gesagt, Start ist am Montag, 4. Juli. Du kannst dich direkt über den Link über meine Homepage anmelden. Du kannst mich aber auch extra anschreiben, mir eine DM schicken, was auch immer. Ähm, da wird es nämlich unter anderem auch um deine Kindheit, um deine eigenen Themen, um deine inneren Glaubenssätze gehen, aber natürlich auch und vor allem in der ersten Woche ganz intensiv um dein gefühlsstarkes Kind, was dein gefühlsstarkes Kind für Bedürfnisse hat, warum gefühlsstarke Kinder eigentlich so viel mehr sind als andere Kinder und so viel mehr. Und ich freue mich so sehr, wenn du dabei bist. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Deine Jenny.